0: Bonjour et bienvenue dans « On parle cash plus », le podcast qui décrypte le monde de la finance avec les experts de la Banque de France. Je suis Stéphane Courjon, journaliste et présentateur de ce programme. Et aujourd'hui, nous allons célébrer un anniversaire. Et oui, on fête cette année déjà les 20 ans de l'euro. Certes, dès le 1er janvier 1999, l'euro entrait officiellement sur les marchés financiers. Mais c'est bien le 1er janvier 2002 qu'il entrera dans notre quotidien, et j'allais dire, dans notre porte-monnaie. Alors, 20 ans après, quel bilan tirer de la monnaie unique Quelles ont été les conséquences sur l'économie Quelles évolutions peut-on attendre désormais Pour répondre à mes questions, je reçois aujourd'hui Christophe Baubertier, qui est le directeur des activités fiduciaires à la Banque de France. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'être avec nous et de nous éclairer aujourd'hui sur ce sujet, ce bel anniversaire. Donc, euh, on souffle les 20 bougies de, de l'euro. Quelques mots avant de parler de l'euro pour nous expliquer un peu quel est ce service activité fiduciaire que vous dirigez aujourd'hui.
1: Oui, donc effectivement, à la Banque de France, il y a ce service baptisé Direction des activités fiduciaires, et donc ce sont des des, des femmes et des hommes qui sont en quelque sorte des spécialistes du billet, des billets et des pièces, et qui d'une certaine manière interviennent sur toute une une chaîne de la l'impression, qui est également une activité de la, la Banque de France. Hein. Mais qui n'est pas dans votre service. Hein. Non, 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 c'est une autre une autre direction, et, et d'une certaine manière jusqu'au portefeuille de, de chacun de nos concitoyens. Et donc derrière cette, cette chaîne, il y a bien sûr beaucoup de logistique, des activités de sécurité, de convoyage, des activités de formation, des activités de lutte contre le faux monnayage, enfin toute un, une querelle de, de métiers qui font que vous pouvez, lorsque vous le souhaitez bien sûr, utiliser ce, ce moyen de paiement en, en pleine confiance. Donc pour résumer, vous êtes grossiste en espèces voilà, c'est effectivement tout à fait cela. <rire> si on fait un parallèle avec d'autres <rire> activités économiques, eh bien c'est vrai que nous sommes à la fois le garant du bon fonctionnement de cette chaîne de distribution qui associe de nombreux autres acteurs que, que la Banque de France, hein, les établissements de crédit, les transporteurs de fonds, les forces de l'ordre. Mais effectivement, nous sommes aussi le le, le, le distributeur de ces billets et pièces et, et nous en assurons effectivement la distribution
0: à, à grande échelle euh, donc euh, sur l'ensemble du territoire. C'est du rôle de votre service de s'assurer finalement qu'il y a suffisamment d'espèces de, en circulation aujourd'hui oui, tout à fait, tout ouais. à fait. C'est d'ailleurs un, un exercice délicat, euh, puisque bien entendu, euh,
1: ce moyen de paiement et ce moyen d'épargne, on aura l'occasion d'y revenir, euh, est évidemment, bien sûr, euh, bouleversé hein, par tout un tas de changements qui affectent euh, notre économie, notre façon de consommer. Et bien entendu, euh, compte tenu de l'inertie nécessaire à la fabrication des billets, il faut que, Plusieurs années en avance, entre guillemets, nous estimions les besoins nécessaires pour la France et puis bien sûr pour l'ensemble de la zone euro, puisque là aussi, on aura l'occasion d'y revenir. C'est une monnaie partagée avec 18 autres pays, près de 300 millions de, de personnes qui, dans la zone euro, euh, utilisent quotidiennement ces billets.
0: Mais ils étaient 12, le 7 février 1992 d'ailleurs, à signer le, le traité de, de Maastricht. À l'époque, est-ce est qu'on peut dire d'abord que, que ce traité, c'est l'acte fondateur finalement de, de la monnaie unique oui, oui, tout à fait. Alors, il y avait eu, bien entendu, des
1: réflexions, des échanges euh, qui avaient débuté bien avant, si je puis dire, probablement dès les années 70 hein, et dès, d'une certaine manière, euh, les premiers pas de l'Union européenne. Euh, il y avait à ce moment-là, effectivement, une ambition importante, hein, on va dire d'une plus grande intégration économique, sociale et qui concernait aussi d'autres champs. Mais pour ce qui concerne la monnaie, rapidement, euh, on a estimé que, pour accentuer euh, probablement cette intégration, favoriser les échanges, et bien avoir une monnaie euh, partagée, une monnaie unique. Et c'était probablement euh, une marche, probablement pas évidente à, à, à franchir, mais euh, un élément important de la constitution de cet espace
0: euh, de vie commune euh,
1: qui, au fil du temps, effectivement s'est
0: élargi. L'euro qui a failli s'appeler l'écu, paraît-il d'ailleurs, pour l'anecdote. C'est vrai, vrai. c'est vrai. Et même
1: ouais. euh, au tout début, vous savez, il y a cette distinction que vous avez mentionnée tout à l'heure entre la monnaie, euh, on va dire, scripturale, celle qui euh, euh, permet de faire des mouvements, on va dire, euh, de compte à compte et, 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 et la monnaie euh, physique, telle, celle qu'on peut touché en espèce sonante et trébuchante comme on disait jadis eh bien effectivement il y a eu le passage de ce qu'on appelait l'ECU avec le système monétaire européen qui était est C'était une
0: abréviation d'un terme anglais en fait hein voilà. c'est
1: ça European Currency Unit mais qui était aussi donc une référence à l'ancienne monnaie de la France. Ah oui. Et donc, euh, effectivement, il a été euh, finalement décidé de retenir le vocable euro euh, qui, euh, voilà, euh, était... Avec le recul, ça nous va bien,
0: finalement. Oui, oui, tout à fait. fait. C'est mieux. <rire> euh, alors, un peu d'histoire, évidemment, pour revenir sur ces objectifs qui ont, qui ont amené ces 12 pays de l'Union européenne à l'époque à se doter de, de cette monnaie unique. Est-ce que c'était, entre autres, finalement, pour faciliter la vie des entreprises alors, abord. Bien, bien
1: sûr, mais pas seulement. Donc, bien
0: sûr, il y avait cette
1: volonté de favoriser, renforcer euh, l'intégration économique européenne et donc de permettre aux entreprises à la fois de commercer plus facilement en n'assumant plus euh, les coûts et la gestion attachée à la gestion de change, puisque d'un coup d'un seul, vous n'aviez plus évidemment euh, de différence euh, entre les différents pays membres de, de la zone euro et vous pouviez commercer. Et euh, de même, vous pouviez, lorsque c'était une entreprise, euh, acheter une autre entreprise située dans, une autre, dans un autre pays de la, de la zone euro. Pour s'implanter en Europe, c'était euh, plus simple. Euh, donc c'était euh, à ce moment-là plus facile. Et, et, et bien sûr, pour les particuliers, et, et c'est un peu, un peu la même chose. Hein, c'était à la fois quand même une un symbole très très important, puisque la monnaie, historiquement, bien sûr, c'est l'apanage de, de l'identité nationale. Euh, et donc, évidemment, imaginer avoir une monnaie qui dépasse euh, ce cadre-là, c'est quand même euh, voilà bouleverser un ordre multimillénaire. Euh, pour autant, c'est bien ce qui a été fait et, et décidé. Et euh, effectivement, euh, les Européens, depuis 20 ans, euh, ont dans leur poche... Un, un symbole à la fois euh, tangible mais aussi symbolique de euh, notre appartenance à, à cet espace euh, européen et, et, et donc les bénéfices pour eux euh, sont aussi de pouvoir euh, aller, venir euh, alors évidemment avec le contexte du Covid c'est quelque chose qui nous apparaît comme étant lointain mais euh, évidemment euh, pouvoir aller en vacances euh, lorsqu'on en est euh, allemand euh, aller en Espagne euh, sans avoir à changer euh, sa devise bah, c'est effectivement quelque chose de, de très simple et bien sûr euh, ça ça a quand même contribué à favoriser euh, les mouvements euh, touristiques, les mouvements d'affaires et à renforcer la cohésion et, et l'identité
0: européenne. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi finalement la volonté de créer une monnaie qui puisse s'imposer face au dollar
1: Bien sûr, hein, c'est vrai que les pays de la zone euro, euh, jusque-là, donc avaient chacun le, leur devise et internationalement, il y a une prééminence depuis euh, la Deuxième Guerre mondiale du dollar et ça supporte posait donc effectivement pour euh, ces entreprises notamment de, de dépendre de la politique monétaire américaine, c'est-à-dire dépendre euh, des fluctuations, des évolutions euh, du cours du, du dollar et euh, je dirais mettre en place l'euro. C'était aussi euh, renforcer notre souveraineté et euh, gérer ensemble une monnaie euh, qui euh, euh, aurait répondu à nos propres, euh, si je puis dire, euh, besoins. Euh, donc, euh, effectivement, en s'affranchissant euh, de la prééminence euh, du, du dollar américain. Plus et de visibilité
0: on... et moins de risque finalement pour les entreprises.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Mmh. Euh, donc, déjà, par rapport à, à la situation antérieure où, bien sûr, chaque pays avait sa propre monnaie, et eh bien, bien sûr, euh, beaucoup de... de, de pays euh, subissaient entre guillemets, euh, des, ce qu'on appelait des dévaluations compétitives et, et, et donc le, le, le commerce international en était affecté et, et là, avoir une monnaie unique, stable, dans le temps euh, permet à la fois d'avoir un, un terrain de jeu, on va dire, qui soit identique pour tous les pays membres de, de la zone euro, euh, qu'il n'y ait pas d'avantages indu euh, attachés uniquement aux variations de cours qui sont totalement extérieures à la vie des, des entreprises et par rapport au dollar c'est aussi une manière de euh, voilà aussi ne pas dépendre de ses propres évolutions et on, on, on peut dire que euh, 20 ans après euh, la part de marché entre guillemets euh, de, de, de l'euro a beaucoup progressé que ce soit dans les réserves de change de l'ensemble des banques centrales du monde que ce soit dans la facturation du, du commerce international euh, et également dans le nombre de billets détenus de par le monde et eh bien euh, l'euro s'est taillé une part une part du lion, hein, on peut le, on peut le dire dans. C'est la deuxième devise ces... après
0: le dollar aujourd'hui dans le monde, c'est la plus utilisée.
1: Oui, 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 euh, on ouais. peut, on peut effectivement le, le dire. Alors, euh, évidemment, si euh, on s'attache euh, à des rôles purement domestiques tels que oui. le, le yuan chinois, ou ouais. euh, évidemment, évidemment il y a ouais. plus de, de billets évidemment en Chine que de, dans le monde, mais dès lors qu'on s'intéresse au rôle international des monnaies, et eh bien très clairement, euh, l'euro est aujourd'hui la, la deuxième monnaie dans le monde.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, la deuxième monnaie la plus émise dans le monde, c'est l'euro C'est de quel ordre à peu près
1: alors donc, pour les billets, on parle de ce qu'on appelle effectivement dans notre jargon euh, des émissions nettes, c'est-à-dire c'est la oui. somme des billets euh, qui ont été émis par les banques centrales, euh, moins bien sûr les, les billets détruits parce qu'ils sont euh, usagés ou de, dans un mauvais état. Et, et donc euh, aujourd'hui, en dollars, euh, donc euh, le nombre de dollars américains en valeur est à peu près de 2000 milliards de dollars euh, et pour ce qui est des billets en, en euros, on est à 1700 milliards. Donc vous voyez que euh, entre une monnaie qui n'existe, si je puis dire, que depuis 20 ans et euh, donc un dollar qui existe depuis, euh, euh, bien sûr, euh, plusieurs siècles, eh bien évidemment, euh, la réussite de l'euro est patente et effectivement, nous talonnons désormais, en tout cas sur ce critère du nombre de billets émis, euh, les, les États-Unis.
0: Et ça représente combien de, de, de la valeur des transactions internationales On est quasiment proche du dollar là dans ce domaine. -là. Alors
1: la valeur de ces billets c'est à peu près 1 500 milliards d'euros. Euh, donc c'est effectivement pas très éloigné de la valeur des dollars américains. Euh, après, pour euh, d'autres d'autres critères, on va dire sur les facturations du commerce international ou, ou d'autres d'autres critères, la part de marché des, du dollar américain est encore euh, oui. importante, mais mais évidemment euh, l'euro a quand même une part
0: significative. C'est peut-être une question anecdotique, mais est-ce qu'aujourd'hui on sait que si des non-européens détiennent des, des euros parce qu'ils ont confiance dans cette monnaie oui, oui, euh, tout à fait. C'est
1: tout à fait le, le cas. Et, et c'est d'ailleurs la, la marque d'une grande réussite hein, de, de l'euro. C'est-à-dire qu'à la fois dans la zone euro, euh, bah là, par définition, puisque, bien entendu, c'est la seule devise qui a cours légal. Donc, les Européens, bien sûr, utilisent et détiennent des, des euros. Mais on estime que probablement 40% de l'ensemble des billets que nous avons pu émettre dans la zone euro sont détenus en dehors de la zone euro. Donc vous voyez, par rapport aux 1500 milliards d'euros que j'ai cités tout à l'heure, c'est une part très importante et nous savons que donc presque partout dans le monde, que ce soit en Europe de l'Est, en Afrique, en Extrême-Orient, eh bien effectivement des particuliers, des entreprises, des entreprises financières, des banques détiennent donc sous forme physique des billets en euros parce que effectivement ils ont confiance dans, dans cette devise, euh, dans sa capacité à préserver sa, sa valeur dans le temps, et en tout cas, ils en ont une confiance euh, supérieure, ou en tout cas, euh, au moins plus équivalente, plus, à, celle de au de moins équivalente à celle de leur propre devise.
0: Euh, est-ce qu'une des conséquences attendues de l'euro, c'était aussi finalement de permettre une meilleure stabilité euh, monétaire, est-ce que finalement, l'euro a mieux préservé la valeur de la monnaie que le franc Global. Oui, 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 et, de, de, et de
1: très grand. nettement, si je puis dire, le match est sans appel entre guillemets. Alors aujourd'hui, évidemment, les plus jeunes générations ne s'en souviennent plus, mais la, la période, enfin les périodes avant l'adoption de l'euro pour ce qui était du franc, avait été émaillées par de très nombreux épisodes de dévaluation répétée et d'une déperdition donc du pouvoir d'achat des Français comparativement à d'autres d'autres populations. Et donc depuis 20 ans, eh bien l'euro nous a protégés d'une certaine manière et à la fois le rythme de hausse des prix de l'inflation a été bien plus faible qu'il ne l'était précédemment avec le franc et le pouvoir d'achat des Français a progressé plus rapidement que dans les périodes antérieures.
0: Alors les Français, justement, et les Européens plus globalement, il faut quand même rappeler qu'à l'époque, il y avait un peu de scepticisme hein, quant à l'arrivée de cette, de cette monnaie unique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce scepticisme est totalement balayé euh, donc, il y avait bien sûr un peu de scepticisme de, de la
1: part de certains, de, de l'enthousiasme de la part d'autres, mais bien entendu, comme euh, je crois que je l'ai peut-être déjà mentionné, euh, évidemment, on, on rompait avec euh, des, des millénaires euh, d'histoire monétaire où euh, chaque pays, évidemment, était attaché à sa propre monnaie. Donc, bien sûr, euh, l'idée d'avoir une monnaie partagée avec d'autres, euh, c'était évidemment un, un saut dans l'inconnu par certains égards. Et donc, il y avait euh, voilà, une partie de la population qui probablement doutait. Euh, et au, au gré de ces 20 ans, il y a eu aussi des épisodes où certains ont douté. Euh, nous, euh, on va dire à la Banque de France et... Euh, dans les, ans, dans les banques centrales européennes gestionnaires de cette devise, nous, nous, nous n'en doutions pas, euh, elle, a, elle a effectivement euh, résisté aux, aux, aux aléas de la conjoncture et, et, et notamment euh, son bilan en termes de euh, maîtrise de l'inflation et de capacité de progression du pouvoir d'achat de, des membres de la, de la zone euro est, est manifeste. Mmh.
0: Mais globalement, aujourd'hui, les Français sont pratiquement... Euh, plus oui, quand tiers, on
1: interroge euh, les Français ou les Européens, euh, il y a un taux d'adhésion très très fort, hein, euh, quasiment des trois quarts, euh, qui estiment que c'est euh, à la fois une bonne chose pour leur pays et une bonne chose pour la zone euro dans son ensemble. Donc il y a euh, aujourd'hui effectivement
0: une adhésion et une
1: confiance très fortes.
0: Oui, c'est vrai qu'on était nombreux à calculer le fameux 6,55,96 très longtemps, de nombreux mois.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai, vous vous souvenez qu'il y a eu cette fameuse période intercalaire, hein, où oui, oui, jusqu'au 17 février euh, 17, euh, ouais. 2002, euh, nous pouvions utiliser l'une et l'autre des devises, encore des francs pour ce qui nous concerne.
0: Bon, on a continué à calculer après, hein, on voulait toujours savoir quel était l'équivalent. Ouais, ouais. Et encore après, effectivement, et peut-être qu'aujourd'hui, euh,
1: certaines personnes continuent à le faire. Ouais. Euh, bon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est c'est qu'évidemment, en 20 ans, ça signifie qu'une bonne part désormais de la population n'a jamais connu que l'euro. Donc, bien on bien peut sûr. imaginer qu'eux ne font plus ce calcul, mais probablement… Oui, nous n'en
0: faisons pas partie, partie Christophe, précisons suite C'est vrai, très, très largement
1: pour <rire> ce qui me concerne. Donc, effectivement, bon, pour autant, je <rire> me suis projeté et effectivement, oui. je ne me réfère plus à des référentiels en francs, mais effectivement, ça a été quand même un changement considérable.
0: Disons quand même deux mots de la sécurité parce que c'est aussi de votre ressort au fiduciaire. Est-ce que l'euro, c'est un moyen de paiement finalement plus sécurisé que ne l'étaient les monnaies nationales oui, parce que donc euh,
1: ce que nous avons fait en adoptant l'euro, c'est que nous avons progressivement introduit euh, dans ce moyen de paiement euh, traditionnel euh, des éléments de sophistication euh, très importants. Euh, L'hologramme, euh, des, des, le filigrane, euh, le, la, la, la couleur changeante, enfin, il y a plusieurs éléments qui euh, permettent évidemment de rendre beaucoup plus difficile la contrefaçon des, des billets. Si bien que le nombre de contrefaçons de l'euro euh, est bien plus faible, mais dans une proportion très très importante, que ouais. du temps des devises nationales et pour ce qui nous concerne du temps du franc. Euh, donc aujourd'hui pour vous donner un ordre d'idée mais c'est tellement faible qu'on a du mal à, à voir ce que cela représente, mais il n'y a que 17 billets faux pour, par million de billets émis. Donc vous voyez c'est extraordinairement ouais. faible et donc ça signifie que le, le risque notamment pour un commerçant euh, de recevoir un, un, un billet faux est et, et très très faible et c'est donc euh, voilà une caractéristique quand même importante des, des billets qui est de garantir euh, effectivement le, le commerçant qui euh, l'obtient en, en paiement.
0: 17 faux billets par million. De billets en circulation, ce qui était, et c'était quasiment plus de 50, je crois, il y a, il y a 10 ans. Hein, donc le, oui, oui, oui. Donc, déjà, oui. pendant la période de l'euro, euh, ah, au oui. fur et à mesure de la sophistication, on va
1: dire, et de la montée en gamme des signes de sécurité des billets, ces chiffres ont été abaissés. Et si on les compare, évidemment, aux périodes antérieures de, des monnaies uniques, euh, c'est également une, une très belle progression. Mmh.
0: Est-ce que l'euro a permis globalement de bien traverser les crises économiques, comme la crise Covid par exemple, mais, mais il y en a eu évidemment euh, bien d'autres
1: oui, oui, donc il y a eu bien sûr de, de nombreuses crises. À chaque fois, ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, il y a une forme de, 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 de retour justement aux espèces. Ça peut paraître un peu paradoxal aujourd'hui dans des économies totalement bancarisées et digitalisées, mais effectivement, comme un, un, un réflexe de sécurité. Et eh bien, Quand retour euh, aux
0: espèces, pardon, c'est-à-dire des gens qui gardent des espèces chez eux, oui, tout à fait. Pour se sécuriser. Pour se sécuriser,
1: hein, euh, donc euh, en Europe en général, mais euh, c'est également le cas de, de la France. Eh bien, on a constaté que pendant les crises, et euh, notamment la toute dernière, la crise sanitaire, eh bien, au tout début, on a eu des pics de retrait euh, aux distributeurs automatiques de billets. Ensuite, bien entendu, euh, lorsque les commerces ont été fermés, il y a eu bien sûr une chute très importante. Mais eh, il y a effectivement un, un élément fort de, de sécurité qui est attaché. Euh, au billets. Et, et les Français et les Européens y sont attachés.
0: C'est très intéressant ce que vous dites, parce que j'allais justement vous parler des perspectives, et, et là on, on évoque la question de l'accessibilité. Euh, J'entends parler des modes de distribution donc des espèces, parce que le nombre quand même de distributeurs de, de billets tend plutôt à diminuer. Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui à la Banque de France, et dans votre service en particulier
1: alors, le, le sujet du nombre de distributeurs automatiques de billets, pas trop, mmh. euh, parce que la France se caractérise par une euh, situation où, justement, le nombre de distributeurs automatiques de billets en, en, en baisse est plutôt, Plus plutôt limité, plutôt ah oui. limité, en tout cas, déjà… Avant de dire cela, effectivement, il faut bien sûr préciser que le, le nombre est très, très significatif. Hein, si on compare aux autres pays ou à la densité, euh, si je puis dire, des, des distributeurs automatiques de billets rapportés à la population ou, ou au kilomètre carré, on se positionne plutôt très favorablement. Et par rapport à d'autres pays, euh, la baisse est plutôt beaucoup plus faible. Donc ce, ce qui compte, et nous y veillons, si je puis dire, c'est ce qu'on appelle la notion d'accessibilité, c'est-à-dire faire en sorte que euh, les Européens. Les Français, euh, où qu'ils habitent, euh, puissent accéder euh, relativement aisément à un distributeur automatique de, de billets. Et c'est le cas aujourd'hui. Euh, mais il faut bien sûr, euh, je dirais, examiner euh, cette évolution au gré des évolutions des usages, puisque euh, bien sûr, hein, le, la part de marché entre guillemets des espèces pour les paiements chez les commerçants, baissent. Et donc, les usages baissants, eh bien bien sûr, les infrastructures, si je puis dire, de mise à disposition des, des espèces, euh, bah, évidemment, s'adaptent. Euh, et donc, il faut euh, trouver de nouveaux modes. C'est vrai que, pour aujourd'hui, le mode quasi-exclusif d'accès aux espèces, ce sont les distributeurs automatiques de billets. Mais il existe aussi ce qu'on appelle des, des points d'accès privatifs, donc des commerçants, affiliés entre guillemets à des établissements bancaires euh, qui vous permettent éventuellement d'obtenir des, des espèces. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même très très significatif et en tout cas très utile dans les zones moins peuplées. Euh, et puis il existe aussi ce qu'on appelle le cashback. Euh, donc euh, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années mais qui est encore assez peu développé. Euh, c'est à l'occasion d'un paiement on va dire scriptural, avec votre carte bleue chez un commerçant, vous pouvez être débité d'une somme supérieure, jusqu'à 60 euros, et obtenir en retour, donc, jusqu'à 60 euros en espèces. Ah,
0: d'accord. Ce qui vous permet,
1: vrai. voilà, d'obtenir de, de, des espèces sans avoir besoin d'aller dans un distributeur automatique de, de billets.
0: Et le commerçant est tenu légalement de l'accepter, mais il n'y a pas d'obligation de la part du commerçant.
1: Mais... Non, 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 non c'est une latitude. Ouais, ouais. Juridiquement, euh, cela existe désormais en France. Mmh. Euh, dans d'autres pays, c'est assez développé. En France, pas encore beaucoup. Mmh. Peut-être mmh. qu'à l'avenir, ça, ça le sera. Mmh.
0: Justement, sur cette question des espèces, on sait que le, la Suède a réfléchi, réfléchi encore à, à, à se diriger finalement vers une société sans espèces, avec des paiements uniquement en carte bancaire. Est-ce qu'on arrivera à ça un jour, un jour en France et pourquoi pas dans toute l'Europe Est-ce que c'est une direction que vous présentez
1: alors, euh, notre analyse à, à la Banque de France et dans l'eurosystème en, en général et, et n'est pas tout à fait celle-là, même pas du tout, euh, dans le sens où nous considérons que euh, les espèces vont, vont résister encore pendant quelques temps, quelques décennies à tout le moins, euh, parce qu'elles présentent de nombreux avantages. C'est un, un moyen de paiement qui est gratuit, qui est universel, euh, qui est très inclusif. Euh, on sait que pour les populations financièrement fragiles, c'est le moyen de paiement de prédilection
0: et de régulation de son budget aussi, même
1: pour ça. Oui, savoir. voilà, c'est-à-dire que ces personnes-là considèrent que pouvoir gérer, je dirais, vraiment d'une manière tangible, matérielle, leurs dépenses, c'est quelque chose de beaucoup plus sécurisant et plus facile que de le faire d'une manière un peu immatérielle avec une avec une carte bleue. Donc, c'est effectivement des, des éléments qui, pour nous, constituent des arguments, on va dire, qui font que les espèces seront encore utilisées quelques, quelques décennies, probablement. La Suède a un peu fait marche arrière d'ailleurs hein, sur le sujet, la population n'est pas, pas prête. Hein. Tout à fait, tout à fait. Il y a eu effectivement une orientation forte hein, euh, qui correspondait aussi à une évolution des, des usages avec peu euh, d'utilisation des espèces. Mais euh, à l'expérience, entre guillemets, euh, les, 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 les Suédois ont fait de la, de la résistance et, et ont on fait un peu chemin arrière. Et euh, le gouvernement, la Banque centrale, le Parlement ont à nouveau, si je puis dire, imposé des obligations aux commerçants et aux banques pour euh, mettre à disposition ou accepter les espèces.
0: Alors, bref, que la BCE, effectivement, n'anticipe pas une disparition des espèces. Elle réfléchit aujourd'hui à, à un billet qui soit, je cite, plus incarné, plus proche des citoyens. Aujourd'hui, on rappelle, quand on a des billets dont les yeux, on le voit bien, ce sont plutôt des, des, des styles architecturaux qui apparaissent sur ces billets. Donc, un billet plus incarné, plus proche des citoyens, ça, ça pourrait ressembler à quoi, Christophe Alors, on ne le sait pas encore, mais effectivement, mmh. euh,
1: vous avez tout à fait raison et je vois que vous êtes très bien informé. Euh, la, la communauté, on va dire, des, des, des banques centrales réfléchit effectivement à... un thème, euh, avant d'aller jusqu'à bien sûr un dessin précis et, et, et à ce que vous pourrez voir sur euh, vos futurs billets, Mais déjà, euh, essayez de trouver quelque chose qui, évidemment, à la fois incarne, euh, je dirais, ce que représente euh, cette zone euro et, et ce qu'elle peut signifier pour les Européens. Euh, et euh, effectivement, nous ferons Peut-être, puisque la décision n'est pas encore prise, elle sera prise en 2024, mais euh, à ce moment-là, euh, nous déciderons peut-être effectivement de faire évoluer le graphisme actuel qui est celui de l'origine, hein, qui date donc de 20 ans, ouais. et à ce moment-là, euh, nous avions choisi des, des, des symboles, hein, des, des ponts, euh, des, des, des arcades qui euh, symbolisaient à la fois les liens entre les, les pays, euh, mais euh, probablement qu'aujourd'hui on peut... On pense qu'il est souhaitable de renouveler, je dirais, ce, ce message. Et euh, il nous reste encore à trouver, évidemment,
0: le, le, le bon thème. Il des historiens qui sont sur le coup, mais pas que des historiens d'ailleurs, hein, des, des gens de... Non, non,
1: c'est vrai qu'on a on a souhaité, euh, je dirais, ouvrir au maximum la réflexion mmh. et euh, chaque pays a pu désigner un représentant, donc il y en a 19 et euh, effectivement, bien sûr, spontanément pour euh, euh, ce type de travail on s'est tourné vers des historiens d'art vers des architectes, vers des artistes euh, mais aussi euh, euh, des, des entrepreneurs enfin vraiment euh, des, des représentants de la société civile euh, très très divers et il y aura Également euh, des sondages auprès des Européens et le, le fruit de cette réflexion commune aboutira peut-être effectivement à euh, de, nouveaux, de nouveaux dessins, entre guillemets, sur euh, les billets.
0: Merci beaucoup Christophe Beaubertier d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairé euh, aujourd'hui. Écoutez, merci infiniment Stéphane pour cet échange et à très bientôt. C'était Ton parle-cache-plus, le podcast qui décrypte le monde de la finance avec les experts de la Banque de France. À très bientôt, au revoir.